0: Glückwunsch in allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und wir sprechen in dieser Episode mit Laura Lehmann über ihre Auswanderung als Familie nach Zypern. Dort lebt Laura nämlich inzwischen mit ihren drei Kindern und Mann Olli und sie verrät uns, was sie dazu bewegt hat und wie sie sich diesen Schritt erleichtert haben. Außerdem erzählt sie uns noch einiges über ihr Label Lalou und was das mit ihrem Werdegang auf Instagram zu tun hat. Guten Mittag, liebe Laura. Schön, dass du heute bei uns bist. Du Hallo. strahlst. Ist das Wetter bei euch in Zypern gerade gut?
1: Ja, also es wird jetzt langsam wieder besser. Wir hatten die letzte Woche echt äh, kein so gutes Wetter. Das ist irgendwie auch viel früher als sonst im Jahr. Hat es hier richtig gestürmt und geregnet. Es war richtig eklig. Ja, ja, dann ich hoffe ganz man, dass noch mal, dass es
0: nochmal besser wird, weil bei uns ist es ja gerade warm ohne Ende und <lacht> ähm, ich habe dich ja jetzt schon mal ganz kurz vorgestellt und würde jetzt auch gerne noch eine äh, kleine Sprachnotiz einspielen, weil du bist aus einem besonderen Grund heute auch bei uns im Podcast zu Gast, nicht nur, weil du wahnsinnig spannend als Mama und Unternehmerin bist, sondern auch, weil wir eine andere Influencerin haben, die sich dich als Gast bei uns gewünscht hat und ich spiele dir mal vor, wer das war.
1: Ich würde an eurer Stelle auf jeden Fall mal mit Laura Lehmann sprechen, weil Laura ist dreifach Mama, aber hat eigentlich fünf Jungs zu Hause plus Mann, zwei Hunde und wandert jetzt mal so ganz easy peasy nach Zypern aus. weil all ihren Kids, allem was dazu gehört. Und sie ist so ein bisschen Vorbildmama für mich, weil sie einfach richtig cool und richtig gechillt mit ihren Kindern ist und ich mich am allerliebsten von dir adoptieren lassen würde. <lacht> oh mein Gott, was für, oh Gott, was für liebe Worte. Ich weiß es nicht.
0: Süß, oder? <lacht> oh Gott. Ja, so also Vanessa ist ein großer will? Fan von dir. <lacht> Kannst wow. du ja mal überlegen mit der Adoption. Ähm, aber jetzt wäre es natürlich für unsere Community super spannend. Ähm, wer du bist, was du so machst, stell dich doch einfach mal kurz nochmal vor.
1: Ja, also es ist mir eine wahnsinnig große Ehre, hier heute mit äh, dabei zu sein. Ich äh, bin ein bisschen aufgeregt, ich bin noch ein bisschen rot. <lacht> und ähm, ja, also ich bin Laura Lehmann und wie Vanessa schon ganz äh, gut eigentlich erklärt hat, ich bin Mama von drei Jungs. Ähm, ich habe das Label LaLou gegründet vor circa acht Jahren mittlerweile, ähm, dann mache ich auch noch ein bisschen Tierschutz nebenher, so wie es geht, also mal Pflegestelle, dann haben nämlich auch selber jetzt hier zu Hause immer mal Hunde auf, die mir über den Weg laufen, dann ähm, habe ich noch ein paar andere Projekte immer wieder mitgemacht und arbeite auch als Influencerin, genau, das sind so meine verschiedenen Standbeine, ja und was soll ich sagen? Ich glaube, das ist so eine ganz, ganz gute, grobe Umschreibung.
0: Auf jeden Fall. Du bist ja verheiratet mit drei Kindern. Ähm, wie hast du denn mit Instagram begonnen? Also kam das über die Kinder, kam das über
1: dein Label? Wie ist das denn entstanden? Ja, tatsächlich habe ich erst mein Label gehabt und mein Label gemacht und habe auf meinem Geschäftsaccount immer so ein bisschen Privates mitgezeigt. Und das war, anscheinend hat es dadurch voll gut funktioniert, weil es gab zu der Zeit irgendwie kaum Firmen, die das so gemacht haben, dass man so eine nahbare Unternehmerin hat, eine Unternehmerin oder so ein nahbares Unternehmen hat. Das war anscheinend sehr selten. Und deswegen haben das die Leute ziemlich gefeiert. Und gut, es waren auch ganz andere Zeiten bei Instagram, muss man sagen. Man hatte auch wirklich Möglichkeiten, einfacher zu wachsen. Und das war wirklich ganz anders als heute. Und ich habe dann äh, ich bin dann schwanger geworden mit meinem dritten Kind, ungeplant, und hatte aber immer wieder auch Kundenfotos gepostet bei mir und einfach, um Werbung zu machen für meine Produkte. Und die Leute waren immer total verwirrt, so, oh, ist das Baby da? Äh, nein, es ist doch nur mein Produkt mit irgendeinem anderen Baby. Und das war total verwirrend und dadurch bin ich dann auf die Weg gekommen, okay, scheiße, ich glaube, ich muss das jetzt tatsächlich aufsplitten Ich mache jetzt hier mein Geschäft, das ist Lalu, und das ist Laura Lehmann. Ähm, ich hatte das dann sogar erstmal Lalou Blog weiterbenannt. weil der ursprüngliche Name war Lalou Blog und Lalou Shop. Diese zwei Accounts gab es dann erstmal. Es mhm. hat dann nochmal ein paar Jahre gedauert, bis ich gecheckt hat, okay, ich bin ja nicht mehr nur Lalou, ich bin ja auch einfach Laura Lehmann. Dann habe ich das auch umbenannt. Aber das war ähm, ja so der Ursprung, dass ich eigentlich nur gezeigt habe, was ich selber nähe. Und ähm, das hat sich dann entwickelt zu zu dem und zu der Firma, ja. Ja, sehr cool. Ich muss ja ehrlicherweise gestehen, ich
0: kannte leider deine normale Seite, also die Laura-Lehmann-Seite, Vorher nicht, die habe ich erst kennengelernt, <lacht> als wir uns in Köln getroffen haben. <lacht> ähm, aber ich bin schon über LALU gestolpert, als ich äh, in die, sage ich mal, Erstausstattung und Vorbereitung für meine Tochter gegangen bin. <lacht> ich glaube, ich habe wahrscheinlich über über Vanessa da auch ein bisschen was mitbekommen. <lacht> und ähm, ja, ich, ich war dann total äh, begeistert. Wir haben auch Sachen geschenkt bekommen. Und ähm, ja, von dem her, aber ich bin froh, dass ich mittlerweile auf deiner Seite bin, weil du teilst <lacht> einfach so... Coole Insights und ich habe mich echt beäumelt, als du gesagt hast, du hast jetzt die Schuluniform für deine Kinder abgeholt und sie werden es hassen. <lacht> <lacht> Ist
1: das so? Welches Kind <lacht> gerne Krawatte und Jackett?
0: Yeah. <lacht> Ja, grundsätzlich finde ich Uniformen gar nicht so schlecht, ne, weil ja die Kinder dann nicht so den Druck haben, dass sie irgendwie das Coolste, Beste, Teuerste ja. äh, haben müssen. Aber grundsätzlich kann ich auch verstehen, dass äh, so eine Krawatte jetzt vielleicht für einen Neunjährigen oder wie auch immer nicht so der Hit ist.
1: Da bin ich komplett bei dir. Also ich glaube wirklich für viele Kinder, gerade wenn jetzt aus dem ja, also nicht jeder, nicht jede Eltern haben irgendwie so einen ganz coolen Stil oder sowas und oftmals passt auch nicht der Stil, den das, das Kind selber entwickelt zu dem der Eltern und die werden dann oftmals in ein Muster reingepresst quasi, was sie sich gar nicht mit identifizieren können. Also es gibt Kinder, die dürfen sich selber ausleben, aber andere halt nicht. Und dann hat man einfach keine Gleichheit und das ist halt echt das Schöne an den Uniformen. An sich befürworte ich sie auch nur, da und Krawatte. Und die Mädchen also die müssen Rock tragen, das finde ich auch echt heftig, mm. also das finde ich auch ziemlich krass gegendert, ne? weil es gibt dann auch einfach Mädels, die haben keinen Bock auf Rock. die wollen keinen Rock tragen, das finde ich auch nicht so cool
0: ja, das, das kann ich nachvollziehen, das ne? stimmt, das ist ein guter Punkt. Ich bin froh, dass ich meine Tochter momentan noch nicht wehren kann, weil ich habe erst heute ein äh, Hogwarts-Outfit mit mir passend zusammen
1: an. <lacht> ja, finde oh, ich, total super. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an die Zeit, wo man die Kinder so schön anziehen konnte, weil sie immer das angezogen hat, was man ihnen hingelegt hat. Ja. Einen, sprechen wir sprechen mir alle, meine Kinder, die laufen immer rum, so wie sie selber wollen. Der eine hat die roten Schuhe und der andere das grüne T-Shirt und das ist... Also genieße es. Es ist wirklich schön, auch wunderschöne Fotos zu machen. Ich habe mir mittlerweile aufgegeben. Ja, ich finde ja
0: so Partnerlooks auch total super. Ich hoffe, ja, dass du nice. das noch lange mit sich machen lässt. <lacht> geht's von dem jetzt haben wir es ja gerade schon angesprochen. Du bist Unternehmerin und äh, dein Shop Lalou, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, entstand ja daraus, dass du selber Sachen genäht hast. Ja. Ne? Und inzwischen gibt es da ja echt alles. Vom Geschirrhandtuch bis zur Bettschlange. Ähm,
1: wie war denn der Weg dahin? Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Um. Sehr gerne. Also es hatte bei uns angefangen, oder ich habe angefangen, Höschen zu nähen und Binis zu nähen und habe mir selber die Schnitte auch so zusammengebastelt. Das war der Anfang. Und dann habe ich irgendwann ähm, die Idee gehabt, eine Bettschlange zu machen, weil mein Sohn hat sich immer so extrem rumgeschleudert im Bett und ich habe immer nur im Babyfunk gehört, krach, krach, wieder Kopf halt an an ans Bettchen rangekracht Und die
0: werden da ja auch wach, das ist ja das Blöde. Ja, ne?
1: und wir hatten zwar so ein Nestchen drin, also so ein dünnes, aber das ist halt so dünn. Also es ist auch, wenn du dann Stoff hast und Kinderkopf klatscht dagegen, das tut ja trotzdem weh. So, deswegen habe ich dann ein bisschen rumgeguckt. Ich habe irgendwo bei, damals noch der wander habe ich dann so eine Bettschlange äh, gesehen, dachte, doch, mache ich doch auch. Cool, coole Idee. Ich habe hier alte Kissen, ich habe hier ähm, ein paar Stoffreste, und habe ich einfach ganz viele Stoffreste so zusammengenäht, das war, ich weiß ich, das war so ein ganz easy peasy, zwei, drei Stunden Projekt. Habe ich einfach Stoffreste zusammengenäht, genäht, da die Kissenfüllung rein, dann eine Bettschlange. Das war die Geburt dieser Bettschlange. Und das man ja, damals auch noch nicht. Ich bin die Mother of Get Bettschlangen. Und ich kann cool. auch behaupten, dass das so das Produkt ist, was uns so ein bekannt gemacht hat und die Bettschlange auch bekannt gemacht hat. Dann haben wir das weiterentwickelt aus dieser Bettschlange, wohl, das den baby also dieses Nestchen. Dann kam Musselin. Da ähm, war ich auf einer Messe und habe ich diesen Musselinstoff entdeckt. Und es gab den noch nirgends, kein Mensch hatte diesen Stoff. Und ich so, oh Gott! und dann bin ich noch ich, wir sind dann nach Hause gefahren von der Messe und ich habe mir zum Glück habe ich ein Musterstück bekommen und dann habe ich das so einfach nur zugeschnitten und dachte geil was ein toller Schal ja mittlerweile ist das ja wirklich überall allgegenwärtig Musselin-Schals Blusen Hosen es alles. Gibt alles alles aus, Musselin. Alles aus <lacht> Musselin und das war das war wirklich so auch für uns ein riesengroßer Boom diese Musselin, Schals und natürlich dann alles andere, was aus dem Stoff gefolgt ist, aber erst einmal ist nur Schals hoch und runter. Und es ist immer noch einer unserer absoluten Bestseller. Ähm, aber du hast gefragt, wie es zu diesen ganzen kleinen Produkten kam. Ähm, das sind eigentlich alles Resteverwertungen. Das ist eigentlich einfach nur ein, der Nachhaltigkeitsgedanke. Weil wir haben wir haben immer so viel übrig gehabt. Also Stoffreste, Die haben die dann meistens verschenkt. Aber ich habe mich immer so... Wir, es, wir hatten so viel, dass wir das gar nicht, wir haben teilweise an Kindergärten verschickt oder abgeholt oder alles mögliche, einfach Stoffrest, weil es so viel war. Und da habe ich mal wieder nachgedacht, was könnten wir damit machen? Und so kam dann der Waschlappen, das Geschirrhandtuch, die Krone, also alles mögliche in kleinen Sachen kam dann halt als eigentliches Reststoffprodukt. Ein bisschen wie beim stimmt. Plätzchen backen,
0: wo man dann den Rest noch mal zusammenkrümelt ah, und noch ein genau. Plätzchen rauskriegt. Ja. Also, man
1: ist natürlich ein bisschen, ähm, ja, nicht so weit in der in der Produktrange, die man machen kann, aber alles, was kleines, kann man damit super gut machen. Ne? Wir hatten dann cool. auch irgendeine Zeit lang Wimpelketten, wir haben so viel gemacht. Äh, es war dann eher so, dass ich dann sagen musste, okay, wir haben zu viele Sachen, ich muss es eher wieder reduzieren und dann müssen mhm. wir ein paar Sachen deaktivieren und löschen, weil wir einfach viel zu viele Artikel hatten. Cool. Ja.
0: Voll schön. Ja, auf deinem äh, Unternehmensaccount gibt es ja jetzt von dir nichts mehr zu sehen. Dafür hast du ja deinen privaten Account. Genau. Ähm, wie ist es denn? Ne? Wir wollen ja hier auch ein bisschen hinter die Kulissen von dem schönen Instagram blicken. Was bekommt deine Community denn auf Instagram vielleicht nicht zu sehen?
1: Ja, den Struggle, den einfach alltäglichen Struggle. Ich probiere das zwar schon auch zu erzählen, aber... Ich glaube, keiner von uns würde auf die Idee kommen, in Stressmomenten, in Streitmomenten ein Handy in die Hand zu nehmen. Das macht man einfach nicht. Nicht, weil man das irgendwie verheimlichen will, sondern weil man nie auf die Idee kommen würde, ich könnte doch jetzt nicht, wenn ein Kind gerade tobt, schreit, einen Wutanfall hat oder wir uns streiten, ein Handy in die Hand nehmen. Das macht man einfach nicht. Das ist äh, Mir fällt gerade nicht das richtige Wort ein, weil Pietätlos ist was anderes. Ja. Aber
0: ich, ich, ich verstehe, was du meinst. und ist
1: also einfach ein gewisser Persönlichkeitsrecht und Rahmen und Privatsphäre. Und ich meine, jetzt, wo die älter werden, wird es nochmal viel schwerer. Also es wird auch für mich immer schwerer, irgendwie Stories zu machen, weil ich einfach auch respektieren muss, wenn die sagen, nein, Mama, ich möchte das nicht. und ich muss das respektieren. Also ich meine, ich habe mich, oder wir haben uns dazu entschieden, die Kinder zu zeigen. Aber es kann jeden Moment auch sein, dass sie sagen, nein, wir wollen das nicht. Noch finden sie es cool und noch finden sie es gut. Aber wenn die irgendwann sagen, nee Mama, ich möchte nicht mehr, dass du mich zeigst, dann, dann ist das so. Ja, das
0: finde ich schön, dass du das dann auch ähm, so akzeptierst und nicht irgendwie auf Biegen und Brechen versuchst, sie zu überreden, weil ja. die haben ja irgendwie auch ihre eigene Meinung. Und wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie es einfach nicht. ne? Das ist ja auch völlig fein. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, ich habe es vorhin schon mal kurz äh, angeschnitten, dass ihr auf Zypern lebt. Und ihr seid ja erst vor kurzem dorthin ausgewandert. Was waren denn eure Beweggründe für die Auswanderung?
1: Oh, unsere Beweggründe. Also, das ist nicht so ein, zwei, drei Gründe. Das hat sich bei uns entwickelt. Also, ich muss dazu sagen, ich habe damals, als ich Olli kennengelernt habe, er hat ja schon zwei ältere Söhne. Und eigentlich wollten wir damals schon weg. Wir wollten damals schon ins Ausland. Wir wollten schon damals gerne ans Meer. Wir wären fast nach Mallorca gezogen. Und haben es dann aber nicht gemacht wegen seinen großen Söhnen, ähm, weil er ja getrennt war von seiner Ex-Frau. Und dann hätten entweder, wären sie in Deutschland geblieben und er hätte sie nicht regelmäßig sehen können. Oder wir hätten sie mitgenommen, was eher der Fall gewesen wäre, weil sie bei uns gelebt haben, nicht bei seiner Mutter. Also nicht bei der Mutter der Kinder. Und ich finde, das ist irgendwie zu krass, da so einen Cut zu machen, die Kinder dann rauszureißen. Deswegen haben wir uns damals dagegen entschieden. Im Nachhinein sagen sie übrigens, Mensch, hättet ihr es mal gemacht. Ja, Mallorca ist ja schon auch schön. Ne? Da ja, kann man es schon auch haushalten. Ja, und das, dadurch war dann einfach immer schon so dieser Wille, dieser Gedanke und diese, dieses, boah, wir würden es so gerne. Und wir war dann immer so ein, ja, später mal, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen und die Kinder aus dem Haus sind, dann gehen wir irgendwann. ne? Aber es ist immer wieder aufgekommen. Und ja, irgendwann vor zweieinhalb Jahren, das war vor Corona, waren wir eigentlich an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, komm, wir fangen jetzt dieses Jahr an und gucken uns ganz viele Orte an, die wir so auf der Liste haben, um herauszufinden, welche Orte für uns geeignet sind. Portugal, Zypern, Ibiza, Mallorca, diese ganzen ähm, ja, Fleckchen auf der Erde, die wir uns so in den Kopf gesetzt hatten. Ja, und dann äh, hat es aber nicht geklappt. Wir hatten schon Flüge für Zypern gebucht. Wir hatten, wir wollten mit Zypern anfangen. Wir hatten schon Flüge gebucht, wir hatten schon Unterkunft gebucht. Da wurde alles sturmiert wegen Corona.
0: Ah, okay. So, und dann war so
1: ein riesengroßer Cut. Und dann ging es erstmal gar nicht. Und eigentlich, ich meine, die, ähm, Joana hat es ja vorgemacht, die hat es dann genutzt, weil die Kinder hatten ja da keine richtige Schulpflicht mehr, sondern konnten ja auch online lernen. Eigentlich, im Nachhinein denke ich mir, Mensch, Warum warst du so feige? Ich hatte Schiss vor Shitstorm. Wir hätten nämlich auch damals schon die Kinder packen können. okay, komm, wir probieren's mal. Wir bleiben mal zwei Monate auf Zypern, mal gucken, wie es ist. Gehen dann weiter nach Portugal. Aber es war so verschieden Man hat damals so böse Zungen waren irgendwie unterwegs, die dann so beurteilt haben, wenn man halt doch unterwegs war und doch gereist sind. Ich mhm. war irgendwann in dieser Corona Zeit war ich sogar im Urlaub und habe es nicht gezeigt, weil ich Angst hatte, dafür verurteilt zu werden.
0: Das ist auch verrückt, oder? Ja. Was das mit den Leuten in der Zeit gemacht hat. Das ist
1: so krass. Also was damals so, man hat ja geurteilt und so überall mit dem Finger drauf und guckt, der trägt die Nase, der die Maske nicht richtig. Was ist das? Du, Das war echt ganz fies, ähm, hm. was das mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Und das war auch noch ein weiterer Grund. Ne? Also ich finde, in den letzten Jahren hat sich die Gesellschaft in Deutschland schon sehr negativ entwickelt. Ich finde, das ist... Ähm, einfach die Stimmung ist nicht mehr leicht, nicht mehr positiv, also war sie jetzt noch nie so richtig, aber dieses Lebensgefühl, diese Leichtigkeit, die ist immer mehr verloren gegangen. Mm. Wir waren irgendwie geführt in so einem Strudel von Negativität ähm, von außen, wo wir uns einfach nicht mehr einfinden konnten und da mussten wir irgendwie raus. Und warum ist es dann explizit Zypern geworden? Zypern war jetzt einfach das erste Fleckchen, was wir uns angeguckt haben und wir haben hier gleich so ähm, wurde geschlagen so schnell, weil wir so viele Menschen kennengelernt haben, weil wir uns, uns hat die Insel so gut gefallen, sie ist so mega vielseitig. Man hat halt nicht nur ähm, eine kleine Insel, wo man wenig machen kann, die ist so riesig, man kann hier so viel machen, man kann sogar im Winter Skifahren gehen.
0: Ach cool, und, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich war ja, auch schon mal kann. mit meinen Eltern auf Zypern ähm, und kann mich nur daran erinnern, wage, wir haben da eine Rundreise gemacht, dass es unfassbar viele Ausgrabungsstätten gibt. <lacht> Also ich glaube, ich habe jede Ausgrabungsstätte gesehen, die man auf Zypern angucken kann. Sie, die habe ich mir
1: noch gar nicht angeguckt, weil das interessiert mich nicht so wirklich. Ich, die sehen auch alle sehr, sehr, sehr ähnlich <lacht> aus, muss man sagen. Also, wenn man eine anguckt, dann hat man alle gesehen eigentlich. ne?
0: Aber das Wetter ist auf jeden Fall sensationell. Also wir sind da auch ja. geschnorchelt und das ist schon echt ein schönes Fleckchen. Kann man nicht anders sagen. Cool. Ähm, jetzt ist es aber so, wenn man natürlich mit Kindern auswandert oder als ganze Familie dann erfolgt, fordert das natürlich äh, sehr viel mehr Vorbereitung, als wenn man jetzt nur als Paar auswandert. Wie hast du denn deine Familie darauf eingestimmt und vorbereitet?
1: Ja, also mh, wir haben nach einer sehr langen Reise, also wir waren in Südafrika und dann waren wir erst krank und mussten länger bleiben. Und dann wurde der Flug und wir mussten noch länger bleiben. Und irgendwie ist dadurch so dieses, hm, vielleicht bleiben wir ganz hier. Also dieser Gedanke ist von Südafrika nochmal so aufgeploppt und wir wollten es ja eh schon die ganze Zeit und jetzt sind wir schon hier, vielleicht nutzen wir das einfach und bleiben mal für ein halbes Jahr hier. Was haben wir zu verlieren? Kam, Haben wir dann wieder verworfen, weil Südafrika ist viel zu weit weg. Organisatorisch wäre das nicht machbar gewesen. Aber wir hatten dann ein paar wilde Gedanken und ähm, wir haben das dann auch mal angefangen, mit den Kindern zu kommunizieren. Ne? Ähm, die, die wussten davor noch nicht wirklich was darüber und ähm, wir haben dann den eigentlich so gesagt, hey Leute, wisst ihr was? Wir machen mal ein Jahr Pause. Wir gehen mal ein Jahr in ein anderes Land. Wir machen mal einfach ein Jahr zum Beispiel Zypern. Komm, wir gehen uns mal Zypern angucken. So haben wir das eigentlich so vorsichtig so angefangen. Wir wollten jetzt nicht sagen, wir gehen weg für immer, weil das ist für Kinder, finde ich, nicht greifbar, nicht fassbar. Das ist mhm. viel zu abstrakt. Aber wir dachten uns so, ein ja, warum nicht? Ne? Weil dann hast du mal eine Erfahrung und hast aber nicht diese Endgültigkeit. Ähm, das war so die Kommunikation mit den Kindern. Wenn wir nach einem Jahr merken, wir sind, es ist nicht, wir sind nicht glücklich, die Kinder sind nicht glücklich, ein Kind leidet total, ja, dann kann man immer noch zurückkommen. Natürlich haben wir die Hoffnung, dass ähm, es den Kindern nach einem Jahr hier so gut gefällt, weil die auch einfach dann hier verwurzelt sind, dass sie nicht zurück wollen. Wir sie? Hattest du dann auch äh, einen gewissen Respekt davor, wie das mit den Kindern ist? Total. Also für mich, das war emotional mein, mein das heftigste überhaupt. Ich habe so einen Mann, der ist eine, ach komm, wird schon, macht schon, ach macht die keine ja, Sorgen. Ja, so einen habe ich auch. Macht mach mich fix und fertig. Der nimmt mich, ich habe, ich fühle mich da doch manchmal gar nicht ernst genommen. Ich sage, hey, ich habe also diese Wochen vor der Auswanderung zu Hause, war ich einfach, ich habe nur geheult. Ich war fix und fertig emotional, weil ich diese ganzen Abschiede überhaupt nicht verkraftet habe. Und jetzt der Große hatte so eine ganz, ganz tolle Klassenverbindung. Also er hatte so eine tolle Klasse und die waren so eine schöne Einheit. Aber auch die wären ja teilweise getrennt gewesen, weil er ja dann auf die Oberschule, so in die fünfte Klasse, das hätte ja dann eine neue Klasse gegeben. Und da hat es mir so weh getan und, und leid getan, ihn da rauszunehmen. Und der Mittlere hatte tatsächlich Schwierigkeiten in seiner Schule und trotzdem hat er so an dieser Klasse und dieser Schule geklammert. Und natürlich auch andere Freude, die jetzt nicht mit der Schule verbunden sind. Ja, also das war für mich nicht leicht und ich glaube auch für die Kinder, wobei die das gar nicht so intensiv realisiert haben vielleicht, weil die diese Weitsicht noch nicht so haben. Die können sich darunter noch nicht so viel vorstellen, wenn du sagst, so wie gehen jetzt.
0: Mhm. Ähm,
1: und was würdest du jetzt sagen, wie ist es denn jetzt
0: tatsächlich für euch gelaufen? War es für, für die Kinder vielleicht jetzt schon ein aufregendes Abenteuer bis hierhin? Oder gab es da schon auch mal so ein paar Stolpersteine und Ruckler im System?
1: Ja, also es war natürlich aufregend. Ähm, ich finde, Kinder stecken das ist echt sehr gut weg. Auch unsere Kinder stecken das sehr gut weg. Ähm, wir hatten jetzt letzte Woche, wo das Wetter nicht so gut war war zum ersten Mal so, dass beide, und dann war, ach genau, wir hatten ja letztes Wochenende noch Besuch und die sind wieder nach Hause gefahren und dann war irgendwie so Tiefpunkt, emotional, Stimmung, Wetter, alles scheiße, Schule scheiße, ich will zurück, ich will zurück nach Deutschland, das hatten wir jetzt letzte Woche, war, waren wir an diesem Punkt, ich jetzt noch nicht so ich glaube, was gut ist, ich wollte das ja gar nicht, ich wollte ursprünglich unbedingt das Haus behalten, um diese Möglichkeit haben, zurückzugehen. Aber ich bin ganz froh, dass wir es nicht haben, weil wir haben alles, was wir brauchen, haben wir hier. Wir mhm. haben unsere Sachen alle mitgenommen. Deswegen ist alles, was Heimat bedeutet, hier bei uns. Wir müssen nicht in unser Haus zurück, weil dieses Haus ist nicht mehr da. Das ist jetzt unser Haus. Und das hat uns, glaube ich, sehr gut geholfen. Ich glaube, wenn du jetzt etwas zurücklässt von deinen Sachen, das ist so schwierig an.
0: Mhm. Ja, doch, doch, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch ein guter Tipp für andere Familien, die auswandern wollen, dass es das leichter macht, emotional, sowohl für die Kinder, aber auch für einen selber, wenn man dann eben nicht da noch so einen Anker hat zu Hause.
1: Ja, also es gibt dreierlei Auswandererfamilien, sage ich mal. Einmal die, die wie wir sind und alles einfach mitnehmen. Dann gibt es die, die alles hergeben, alles verkaufen und nur mit den Sachen, die sie in den Koffern haben, kommen. Und es gibt die, die, die kommen erstmal nur mit Koffern, aber haben noch eine Base in Deutschland. Mhm. Und ich, ich würde behaupten, dass es denen am schwersten fällt, weil man immer diese Option, ach komm, dann gehen wir wieder. Ja. Aber würdest du jetzt sagen, ihr fühlt
0: ein? euch schon äh, angekommen, jetzt abgesehen von letzter
1: Woche, wo ja. die Stimmung nicht so gut war? Ja, also. Doch, ich finde, ich finde, wir fühlen uns angekommen, ich finde, wir sind angekommen, es ist immer noch, gibt es so manche Sachen, die noch nicht so rund laufen, ich bin völlig überfordert mit diesem neuen Schulsystem, ne? man hat tausend englische E-Mails und diese ganzen Veranstaltungen, Schwimmgala und Parents Conference Day und ach was weiß ich denn alles, Jetzt haben die Assessment Center, ich habe keine Ahnung, das sind so viele komische Dinge, damit bin ich total überfordert. Ich muss allerdings Brotdose packen morgens. Ich muss äh, Hausaufgaben mit den Kindern kontrollieren. Ich muss die Schulranzen packen. Das kenne ich alles nicht. Das ist alles neu für mich. Damit das, das ist noch so, wenn das mal ein bisschen reibungsloser läuft, da bin ich dann schon froh, wenn ich da ein bisschen mehr reingewachsen bin. Bisher habe ich ja auch noch den Kleinen zu Hause. Ab nächste Woche geht der auch in die Schule bzw. Kindergarten. Das ist hier so ein nicht so ein harter Cut. wie. Preschool-mäßig? Ja. Ja, es ist pre-preschool. Also es mhm. gibt äh, Kindergarten, pre-reception, reception und dann es kommt die Primary. Also das sind andere Steps, das ist ein anderes Schulsystem. Würdest du sagen, dass es da
0: vielleicht dann leichter fällt, wenn der Schritt zur Schule ansteht? Ist das deine
1: Erwartungshaltung oder ist es wurscht vom Kindergarten? Ich habe Schule? keine Ahnung. Wir haben es ja noch nicht erlebt. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das für ihn sein wird, weil er kommt halt auch in eine Klasse und kann kein Englisch. Das war für die anderen schon auch schwer und also für den Großen, der hat es relativ easy genommen, der Mittlere, für den war das ganz schlimm erstmal und jetzt für den Kleinen, ich glaube, der rafft das noch nicht so. Der kann sich das noch nicht so vorstellen. Ich bin so gespannt, wie das für ihn wird. Er ist wahrscheinlich der, der am schnellsten Englisch lernt und wahrscheinlich noch Griechisch. Aber ja, das ist. Ähm, Schwierig zu sagen. Es ist ja auch so, wir haben einen Stundenplan für das Kind bekommen. Die machen natürlich sehr spielerisch Dinge. Die spielen da. Es ist jetzt nicht Lernen und du musst das jetzt können. Aber es geht spielerisch um Mathe. Es geht spielerisch um, äh, um Griechisch. Also, ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Würdest du denn sagen, hast du bei deinen Großen jetzt schon äh, einen Unterschied festgestellt, was das Schulsystem an sich angeht? Also ähm, funktioniert es gut für die oder äh, gibt es da irgendwelche Unterschiede, die nicht so
1: prickelnd sind? ist schwer zu sagen. Ich bin ja beim Unterricht nicht dabei. Ich fand die Schulform davor, die wir hatten, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und jetzt das Schulsystem kann ich noch nicht so einschätzen. Was ich gut finde, dass die... Ähm, ist dieser Leistungsdruck, auch wenn er da ist, wenn die jetzt mal nicht irgendwie, also quasi durchfallen, werden sie nicht die Klassenstufe zurückgesetzt. Also denen ist dieses soziale Umfeld wichtiger, als wie gut bist du in der Schule. Mhm. Also das haben wir von anderen Eltern teil mitbekommen. Da sind ja auch ganz viele Kinder, waren dann um die drei, vier Jahre gar nicht in der Schule. Und ähm, die werden trotzdem mitgenommen einfach. Aber im gleichen Altersjahrgang. Du musst da nicht drei, du kommst da nicht, wenn du erst mit acht in die Schule kommst, gehst du nicht äh, in die sechste Klasse, also in die erste Klasse, sondern kommst trotzdem nicht in die dritte Klasse.
0: So rückblickend betrachtet auf eure Auswanderung ähm, gibt es irgendwas, was du jetzt im Nachhinein anders gemacht hättest? Oder hast du vielleicht auch noch einen heißen Tipp äh, für Auswandererfamilien, was besonders gut funktioniert hat?
1: Ja, also ich glaube, das habe ich vorhin ja schon mit reingenommen. Ne? Also ich, meine Empfehlung ist tatsächlich, nehmt eure Sachen mit, die euch wichtig sind, wenn ihr auswandern wollt und wenn es nicht nur eine fixe Idee ich probiere mal ein paar Wochen woanders zu leben oder ein paar Monate. Nehmt eure eigenen Sachen mit weil man will dann doch nicht in dem fremden Bett schlafen und will dann doch sein eigenes Sofa haben. Also die Leute, die wir hier kennengelernt haben, die gehen dann doch zu Ikea und kaufen sich eigene Möbel, weil wenn du ein möbliertes Haus ziehst, das ist nie so ein richtiges Wohlfühl. Das ist, ja. das ist halt nicht deins. Ja, also meine Empfehlung ist tatsächlich, ähm, nehmt mehr mit, als ihr denkt. ja. Es hört sich komisch an, aber für uns war das wirklich wichtig. Für uns war das wirklich ja. wichtig, auch für die Kinder. Ja, also klar, das Aussortieren aussortieren tut gut. Es ist schön, ein bisschen bei Last loszuwerden und aus, also abzuspecken, weil man sammelt so viele Quatsch an. Aber man kann ja schon unterscheiden zwischen Dingen, die einem emotional sind, die würde ich wirklich behalten.
0: Ja, und was du ja auch gesagt hast äh, die in der Kommunikation, dass das mit dem einen Jahr auch wesentlich besser funktioniert als... Ähm wenn man eben sagt, genau, das äh, muss ich sagen, kann oder? ich
1: auch wirklich sehr, sehr empfehlen zu sagen, man hat, ähm, man hat nicht diese Unendlichkeit, sondern es ist endlich, es ist greifbarer. Für die Kinder, glaube ich, war das eine ganz gute Lösung. Cool. Ja, jetzt wollen wir dich auch gar nicht mehr länger von deinen Mama-Pflichten
0: äh, abhalten. Ich würde zum Schluss gerne auch noch die Frage stellen. Gibt es einen Podcast-Gast, den du dir gut bei uns vorstellen könntest, so wie Vanessa sich dich gewünscht hat?
1: Also ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr sie schon hattet, ähm, ich werde mir auf jeden Fall gleich auch noch ein paar von euren Podcasts anhören, aber ich fände ganz toll, wenn ihr mal einen Podcast machen würdet mit der Lisa, Lisa x Nina, ähm, sie ist Mama von der Mina. die Mina hat Down-Syndrom äh, Down und ist jetzt wieder schwanger und ich glaube, das ist eine sehr, sehr, spannende Geschichte, die sie zu erzählen hat. Absolut.
0: Dann werden wir uns
1: auf jeden Fall mal
0: ihren Account genauer angucken und sie fragen, ja. ob sie Lust hat, bei uns dabei zu sein. Jetzt danke ja. ich dir vielmals. Total schön, dass wir miteinander quatschen konnten. Ich freue mich auch danke. schon auf die nächste Folge, was auch immer das dann thematisch sein wird und hoffe natürlich, dass du auch das ein oder andere Mal reinhörst. Und jetzt wünsche ich dir Klar. noch einen schönen Nachmittag <lacht> und ja, vielleicht bis irgendwann mal wieder. Ne? Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut, Laura. Tschüss. Ein wunderbares Gespräch mit einer wunderbaren Frau. Laura hat mit ihrer Familie nun schon das geschafft, was viele andere noch vorhaben und ist ihnen mit ihren Tipps hoffentlich eine Hilfe. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 422 63 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!